0: KIT Campus. Studieren und mehr. Eine neue Stunde Radio KIT Campus hier auf der 104.8. Am Mikro für euch diesmal Armin Mirfallah. Hallo allesamt. Heute geht's bei uns unter anderem um eine Straße auf dem Campus, genauer gesagt den Namen dieser Straße, der einigen Studierenden ein Dorn im Auge ist. Gemeint ist der Fritz-Haber-Weg. Warum dieser aus Sicht der Aktivisten umbenannt werden sollte in den Clara-Immerwahr-Weg? Radio KIT ist der ganzen Geschichte auf den Grund gegangen. Außerdem berichten wir vom sogenannten Kitteraturschlons, der letzte Woche zum insgesamt dritten Mal im AKK stattfand. Und wir haben heute auch noch Gäste im Studio, zwei junge Männer, die am KIT studieren und ihr eigenes Startup gegründet haben. Das hört auf den Namen Pardonate. Was sich dahinter verbirgt, das werden uns die beiden selbst verraten. Das alles und vieles mehr gleich bei uns nach der Musik.
1: Some
0: 104.8. Hier ist Radio KIT Campus. In unserer letzten Campus-Ausgabe hatten wir bereits über den Grow berichtet, einem Wettbewerb, der jedes Jahr von der Hochschulgruppe Pioniergarage am KIT veranstaltet wird und bei dem junge Gründer die Idee für ihr eigenes Start-up vorstellen. Und ich darf jetzt die zwei jungen Männer bei mir im Studio begrüßen, die den Wettbewerb im letzten Jahr gewonnen haben, nämlich Simon Prenz und Max Pulsfort. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Max, ich habe es gerade erwähnt, ihr habt den Grow, äh, ihr habt beim Grow im letzten Jahr den ersten Platz belegt. Auch von mir nochmal nachträglichen Glückwunsch dazu. Geschafft habt ihr das mit eurem Startup Pardonate. Kannst du mir, Simon, ganz kurz erläutern, welches Grundprinzip, welche Idee da dahinter steckt?
1: Ja, also Pardonate ist ein Social Startup erstmal. Das heißt, es verfolgt einen gemeinnützigen Zweck. Und es ist eine Internetplattform, die man über Pardonate.com erreichen kann. Und wir haben da dieses Motto, einfach sozial wetten. Das heißt, wir wollen Freunden ermöglichen, untereinander sehr bequem wetten zu machen, wobei dann der Verlierer am Ende den ganzen Einsatz an einen guten Zweck seiner Wahl spendet. Und wann und vor allem, wie kam euch beiden die Idee zum Projekt? Ähm, die Idee kam uns genau genommen schon vor über einem Jahr, ungefähr im Herbst 2013. Da war ich gerade in Singapur und hatte das Problem, dass ich irgendwie nie pünktlich aus dem Bett gekommen bin. und habe ich mir überlegt, wie ich mich dazu motivieren könnte, das mal endlich zu schaffen und kam dann auf die Idee, dass ich mich irgendwie finanziell quasi selber unter Druck setzen muss, wollte aber nicht, dass das Geld dann irgendwie verschwendet wird oder an irgendeinen Kumpel von mir geht und so kam ich dann auf die Idee, dass man ja quasi gegen sich selber wetten kann und das Geld, wenn man es nicht schafft, am Ende spenden kann. Dann habe ich mit Max geskypt, wir haben dann ein bisschen drüber geredet, das weiterentwickelt und kam dann sozusagen zu der schlussendlichen Part der Idee, dass man das auch mit Freunden machen kann.
0: Max, die Frage an dich, wie genau funktioniert euer System im Konkreten? Also angenommen, ich habe mit Freunden die Idee für eine Wette, was muss ich dann machen, um Pardonet ins Spiel zu bringen?
2: Also du gehst einfach auf unsere Website www.pardonet.com. Und da kannst du deine Wette eintragen. Allerdings nicht nur deine Wette mit Freunden, sondern auch eine Wette gegen dich selber, um ein persönliches Ziel zu erreichen zum Beispiel. Also zum Beispiel, wenn du dieses Jahr einen Marathon laufen willst und dich dafür selber motivieren willst. Ähm, die Wette mit Freunden geht auch. Oder aber eine Herausforderung an einen Freund, zum Beispiel, dass er sich die Haare abrasieren soll und dafür äh, 500 Euro gespendet werden zum Beispiel. Das trägst du dann einfach ganz äh, simpel auf unserer Website ein und bekommst sofort eine ähm, Benachrichtigung per E-Mail und ja dann kannst du in der E-Mail äh, das Ergebnis deiner Wette eintragen und wirst sofort weitergeleitet auf potenzielle Spendenzwecke, suchst den Spendenzweck aus und äh, kannst sofort spenden.
0: Simon, ich habe mir dabei auch die Frage gestellt, seid ihr dann eigentlich als die beiden Organisatoren dahinter mit jeder Wette, die über Pardonit abgewickelt wird, auch inhaltlich
1: vertraut? Nein, also wir kennen die Wetten inhaltlich im Prinzip nicht. Es können natürlich Leute auf uns zukommen und uns Bescheid sagen, dass sie eine besonders lustige oder besonders gute Wette gemacht haben. Und so ist das schon mal zum Beispiel passiert, dass wir dann eine veröffentlicht haben über unseren Facebook-Kanal. Aber prinzipiell werden die Wetten alle anonymisiert in unserer Datenbank gespeichert. Das heißt, wir können nicht ohne weiteres herausfinden, wer was gewettet hat und worum es da genau geht.
0: Und was passiert eigentlich, wenn die Deadline verstrichen ist und die Wette nicht abgeschlossen wurde oder es zum Beispiel keinen klaren Sieger gibt? Kann man dann die Wette einfach erneut abschließen oder werden dann alle Teilnehmer aufgefordert zu spenden?
2: Also es gibt Benachrichtigungen, es gibt dann Erinnerungs-E-Mails, die daran erinnern, dass doch mal bitte ein Ergebnis eingetragen werden soll. Wenn es keinen klaren Gewinner gibt, dann wird es natürlich schwierig. Dann kann man uns aber ganz simpel benachrichtigen und wir kümmern uns dann quasi darum, dass diese Wette annulliert wird. Genau, Aber wir halten natürlich alle dazu an, ehrlich zu sein, gegen sich selbst und gegen ihre Freunde und äh, im Zweifel vielleicht lieber beide zu spenden. Dann kommt auf jeden Fall etwas Gutes dabei raus.
0: Du hast es gerade angesprochen, der tiefere Sinn dahinter steckt ja darin, die vereinbarten Wetteinsätze einem guten Zweck zukommen zu lassen, sprich einer Hilfsorganisation oder dergleichen zu spenden. Nehmt ihr da irgendwie Einfluss darauf, wo das Geld dann letztlich hinfließt?
2: Also wir nehmen Einfluss in der Form, dass wir natürlich nicht alle, Charities der Welt auf unserer Plattform anbieten können. Wir haben Kooperation oder wir haben äh, verschiedene Charities im Angebot bei uns auf der Website und an diese kann gespendet werden im Rahmen von Partner. Da ist aber eigentlich für jeden etwas dabei und das haben wir jetzt nicht nach einem äh, exklusiven Prinzip äh, rausgesucht. Also im Endeffekt ist die Wahl der Charity äh, beim Wettenden selbst.
0: Abschließend dann die Frage an dich, Simon, wie es mit dem Projekt nun weitergehen soll?
1: Habt ihr schon konkrete Pläne geschmiedet für
0: die Zukunft?
1: Also das ist in der Tat eine ganz gute Frage im Moment bei uns, weil wir alle an verschiedenen Stellen in unserem Studium stehen. Max und ich gerade kurz vor der Abgabe der Masterarbeit, wo wir ein bisschen im Stress sind auch gerade. Sven hat gerade Klausurenphase an der Hochschule Karlsruhe gehabt. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich gerade in dem Prozess, dass wir uns erstmal absprechen müssen, wie viel Zeit können wir in der nächsten Zeit investieren, wie sehen wir uns überhaupt örtlich auch, wenn hier jemand von uns wegziehen wird zum Beispiel? Können aber uns auch vorstellen, das zum Beispiel einfach über das Internet mit Skype und so weiter weiter zu verfolgen. Aber es ist wirklich noch ein bisschen offen einfach im Prinzip gerade. Und wir müssen uns da jetzt erstmal finden und Pläne schmieden für die nächste Zukunft. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall
0: weiterhin viel Glück mit dem Projekt und bedanke mich für den Besuch und das Gespräch hier Vielen im Studio. Ich danke dir auch. Danke. Das waren Simon Prenz und Max Pulsfort von Pardonate und für alle Zuhörer bei denen die beiden das Wettfieber geweckt haben ihr könnt ganz einfach loswetten unter pardonate geschrieben p a r d o n a t -e .com. ihr hört Radio KIT und jetzt die Red Hot Chili Peppers Hier ist Radio-KIT-Campus. Schön, dass ihr reinhört. Der Name Fritz Haber ist eng verbunden mit der Geschichte des KIT. 1868 in Breslau geboren, studierte Haber Chemie und landete 1894 an der damaligen Technischen Hochschule Karlsruhe, dem Vorläufer des heutigen KIT, wo er später zum Professor ernannt wurde. 1919 erhielt Haber den Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung eines Verfahrens, das er gemeinsam mit seinem Kollegen Karl Bosch erfand. Das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren. Ein für die Landwirtschaft bis heute wichtiges Verfahren, bei dem Ammoniak gewonnen wird zur Herstellung von Dünger. Kontrovers und ethisch mehr als nur fragwürdig sind hingegen die Beiträge Habers zum Einsatz von Giftgas im Ersten Weltkrieg. Insbesondere beim ersten deutschen Gasangriff bei Ypern, den Haber persönlich an vorderster Front überwachte. Er selbst betrachtete Giftgas als humane Waffe. Eine Ansicht, die für Fritz Habers Frau Clara Immerwar, ebenfalls Chemikerin, ein Missbrauch und eine Perversion der Wissenschaft war. Nach dem Giftgaseinsatz bei Ypern erschoss sich Immerwar im Garten ihres Mannes mit dessen Dienstwaffe. Ein Zeichen des Protests und des Widerstands gegenüber dem Schaffenhabers, das verzweifelter und dramatischer nicht hätte sein können. Auch deshalb wollen einige Studierende am KIT nicht dass man auf dem heutigen Campus den Fritz-Haber-Weg entlangläuft. Eine Reihe von Hochschulgruppen sieht in Fritz-Haber einen Kriegsverbrecher und fordert deshalb die Umbenennung zum Clara Immerwahr weg Eine von den Aktivisten ist Nadja Brachmann, Mitglied in der KIT-Ethikkommission. Mein Kollege Frank Winkler hat mit ihr über das Thema gesprochen.
3: Ja, es wird seit Jahrzehnten immer mal wieder probiert, den Weg umbenennen zu lassen. Jetzt gibt es aktuell den Anlass, dass sich der erste Giftgaseinsatz in Ypern damals im Ersten Weltkrieg das 100-jährige Jubiläum hat. Und ja, daraufhin wollen wir halt noch mal massiv mehr Druck machen.
4: Wenn du sagst wir, wer steht dahinter?
3: ja, naja, wir haben, das Studierendenparlament hat einen Beschluss gefasst für die Umbenennung und es gibt halt noch andere Studierende und auch die Initiative gegen Militärforschung an Universitäten setzt sich dafür ein. Vergangenes
4: Jahr, Ende des Jahres, wurde eine Petition erstellt. Habt ihr da irgendwelche Resonanz davon mitbekommen, wie es ist es ausgegangen?
3: Erfahren haben wir dadurch, dass wir äh, Google Alert eingestellt haben für ein paar Themen und das dann natürlich mitbekommen haben und der Asta hat es ja auch äh, weiter veröffentlicht. Die Petition war, glaube ich, nicht erfolgreich, äh, war auch an die falsche Institution adressiert, war an die Stadt adressiert, hätte aber ans Land adressiert werden müssen. Vielleicht starten wir eine, wenn wir alle Fakten mal zusammen haben, was wir wen wo äh, beantragen müssen, eine neue mit ein bisschen besser Vorlauf.
4: Warum müsste es denn ans Land adressiert sein?
3: Weil das Universitätsgelände ähm, Eigentum des Landes ist und nicht der Stadt und damit ist natürlich auch das Land, hat dann das Hoheitsrecht, wie die Straßen hier benannt werden. Man sieht aber,
4: je nachdem einmal im Jahr, meine ich, für ein paar Wochen Fritzauweg umbenannt wird, also wird oder irgendwie. Weißt du was davon?
3: Na, meistens wird das um den 1. September rumgeschehen, da ist ja Weltantikriegstag, da machen die Friedensinitiativen normalerweise immer einen kleinen Vortrag, also so eine kleine Kundgebung vor dem Weg und machen das sinnbildlich, überkleben sie dann den Weg und dann gibt es halt einzelne Studierende, schätze ich mal, oder einzelne Menschen, die das dann eine Zeit lang weiter übernehmen und wenn das halt der Aufkleber weggegeben wird, einen neuen draufkleben.
4: Wie, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, also euch damit zu beschäftigen? Wie, wie ist man darauf aufmerksam geworden?
3: Ich bin halt aktiv in der Initiative gegen Militärforschung an Universitäten und da überlegt man sich, da schaut man halt schon nach, was ist denn an der Uni, was vielleicht ethisch nicht so äh, sauber läuft oder was anders machen werden. Und dann guckt man sich halt mal einfach die Umgebung an und Fritz Haber, der Erfinder des Giftgases, sollte da ähm, nicht so eine hohe Ehre bekommen, vor allem da er auch das Zyklon B mit vorangetrieben äh, hat. Also der hat die Vorschufungen vom Zyklon B tatsächlich erfunden und damit hat er auch so eine kleine Mitschuld am, an den Gaskammern der Nazis.
4: Was ist das Zyklon B?
3: Zyklon B ist das Gas, das die Nazis äh, dann ab den 40er Jahren benutzt haben, um in den Gaskammern ethnische Minderheiten äh, zu vergasen, die nicht erwünscht waren. Also quasi die erste industrielle Massenvernichtung im Dritten Reich.
4: Werdet ihr irgendwie auch unterstützt in diesen Projekten?
3: Ja, das Studierendenparlament und der AStA äh, steht da natürlich jetzt auch dahinter. Ähm, vom KIT selber ist noch nicht viel gekommen. Wir werden das jetzt in die IT-Kommission reintragen und in den Senat den Antrag als Studierendenschaft. Und dann werden wir mal sehen, wie das da weiterläuft. Das wird sich dann zeigen.
4: Wie wäre du deine Prognose, wäre es denn möglich beziehungsweise bis wann wäre es denn wirklich so eine Straße umzuwenden, wenn ihr euch an das Land gewendet habt?
3: Das ist natürlich immer schwer zu sagen, wenn das Land und das KIT das möchten, geht das vermutlich sehr, sehr schnell. Ich sehe da aber eher noch Probleme, also ich denke mal die IT-Kommission, wenn sie sich damit befassen wird, wird mehrere Monate für brauchen, der Senat auch wieder. Beim Land läuft das dann auch meistens etwas langsamer, bis dann mal ein Antrag vorbereitet und in den Landtag eingebracht wird. Also so die politischen Strukturen brauchen da meistens schon etwas länger.
4: Wir haben jetzt darüber gesprochen über den Fritz Haber. Aber warum soll er denn gerade in den klarer Immerwahrweg umbenannt werden? Was hat es denn mit dieser Frau auf sich?
3: Clara Immer war, war die Frau von Fritz Haber, auch promovierte Chemikerin und ist dann mit Fritz Haber hier nach Karlsruhe gekommen, durfte dann hier aber in, an der Universität Karlsruhe nicht mehr als äh, Doktorin arbeiten, weil die Universität Karlsruhe damals, die in der Meinung war, Frauen gehören halt nach Hause und sollen auf die Kinder aufpassen und das Laborarbeit ist zu gefährlich für die, hat aber an diesem Haber-Bosch-Verfahren, für das dieser Fritz Haber ja so hochgehyped wird, äh, sehr vermutlich stark mitgearbeitet, da sie als Laborassistentin eingestellt war und natürlich auch die Arbeiten von Fritz Haber zu Hause mit korrigiert hat, ähm, war Pazifistin, ähm, nannte die Arbeit ihres Mannes dann, also die spätere Arbeit am Giftgas, eine Perversion der Wissenschaft, äh, und hat sich halt massiv dafür eingesetzt, dies, diese Arbeit einstellt, äh, hat als Frau leider zur damaligen Zeit ja kaum Möglichkeiten, so dass sie sich dann am 2. Mai, also ein paar Tage nach dem ersten tödlichen Giftgaseinsatz, erfolgreichen Giftgaseinsatzes äh, in Ypern, äh, Selbstmord begangen hat, als letzte Möglichkeit nochmal zu zeigen, was sie von der Arbeit ihres Mannes hält.
4: Und die soll dann quasi auch eine gewisse Ehre dann für diese Wissenschaftlerin sein?
3: Ja, also für ihre Friedensarbeit, aber auch äh, dafür, dass sie quasi von der Universität Karlsruhe damals äh, so degradiert worden war, von einer promovierten Chemikerin zu einer Laborassistentin, auch einfach um da die Ungerechtigkeit der Vergangenheit äh, ein bisschen auszugleichen.
4: Welche Versuche wurden bisher schon unternommen, also in den vergangenen Jahren?
3: Es gab halt mehrere Pressemitteilungen, dann diese selbstständigen Umbenennungen, die Friedensinitiativen haben öfters darauf hingewiesen. Also es gab immer so kleinere Vorstöße und jetzt versuchen wir es halt ein bisschen die Kräfte zu bündeln und dann gemeinsam dran zu arbeiten, um auch... Ein größeren öffentlichen Diskurs darüber zu bekommen, weil ich denke, es geht ja um Ethik in den Wissenschaften und da sollte man als äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerin auch sich mal ein paar Gedanken machen und darüber diskutieren, wo will man mit seiner Forschung eigentlich hin.
4: Wenn man jetzt äh, von dieser Aktion begeistert sein könnte, wie kann man äh, das unterstützen?
3: Am besten geht man in den Asta oder schreibt dem Asta eine E-Mail. Der wird dann die Kontaktdaten einfach weiterleiten. Oder ja, Ich hoffe, dass wir da demnächst auch noch eine kleinere Gruppe zusammenkriegen, die sich regelmäßig trifft. Aber der Asta hat alle unsere Kontaktdaten und der gibt die gerne weiter.
0: Radio KIT auf der 104.8. Das KIT ist zweifelsohne ein Magnet für Studierende aus aller Welt. Die kulturelle Vielfalt auf dem Campus wächst und gedeiht mit jedem neuen Semester. Für KIT-Studierende aus dem Ausland sind Leben und Studium in Karlsruhe mit großen Veränderungen und Schwierigkeiten verbunden. Vor allem, wenn es darum geht, sich an die deutsche Kultur zu gewöhnen. Wir von Radio KIT haben deshalb die Beitragsreihe Kit-Start ins Leben gerufen. Eine Infothek, die sich fragt, und Problemen der internationalen Studierenden widmet. In Folge 6 geht es heute unter anderem um die Frage, wie spreche ich Dozenten oder Professoren korrekt und höflich an.
5: Kit start! <lacht> Die Infothek für internationale Studierende.
0: Tag für Tag kommunizieren wir mit unseren Mitmenschen. In welchem Ton und Stil wir dabei sprechen oder auch schreiben, das kommt ganz darauf an, wie eng die Beziehung zum Gesprächspartner ist. Mit der Familie oder Freunden kommunizieren wir anders als mit Fremden. Eine Regel, die auch an der Uni gilt. Wenn Studierende mit Dozenten sprechen wollen, ist eine korrekte und höfliche Anrede gefragt. Egal ob per E-Mail oder im persönlichen Gespräch, Hochschullehrer sollten stets gesiezt und niemals geduzt werden. Studierenden aus dem Ausland fällt es oft sehr schwer, zwischen Du und Sie zu unterscheiden. Vor allem, wenn es diese Unterscheidung in ihrer Muttersprache nicht gibt. Ein Problem, das Dr. Wolfgang Wegner vom Studienkolleg regelmäßig feststellt. Was die Anrede du
6: oder sie betrifft, stellt man natürlich häufig fest, da ist das sie in anderen Sprachen oder
0: diese Trennung in anderen Sprachen so nicht gibt, dass man häufig geduzt wird. Dabei ist die Unterscheidung zwischen du und sie nicht das einzige Problem. Beim Schreiben einer E-Mail wissen viele internationale Studierende oft gar nicht, ob sie einer Frau oder einem Mann schreiben. Ein zweites Problem,
6: das auftaucht bei E-Mails, ist, dass die Schreiber nicht wissen, ob ich Mann oder Frau bin
0: und dann heiße ich mal Frau Wegner, mal Herr Wegner. Um herauszufinden, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, genügt oft ein Blick ins Internet. Viele Dozenten sind auf der Homepage ihrer Fakultät mit einem Foto abgebildet. Wenn es kein Foto gibt, kann man das Problem mit einem simplen Trick vermeiden. Einfach die Anrede Herr oder Frau weglassen und stattdessen den ganzen Namen, also Vor- und Nachname verwenden. Ein Beispiel könnte lauten, sehr geehrter Martin Schmidt. Mit der Anrede sehr geehrter oder sehr geehrte ist man auf der sicheren Seite und macht definitiv nichts falsch. Zwar kann man eine E-Mail auch mit Hallo beginnen, aber nur dann, wenn man schon vorher Kontakt hatte. In der ersten E-Mail wirkt es jedoch unhöflicher und wird von Professoren nicht gern gelesen. Nur mit einem Hallo alleine sollte ein Brief oder eine E-Mail jedoch nie beginnen. Das meint auch Dr. Wegner.
6: Hallo plus Name kann man ja noch akzeptieren, aber nur Hallo oder schlimmstenfalls noch Hi, das geht natürlich nicht. Und die in diesem Zusammenhang in Anführungszeichen extremste E-Mail habe ich vor einigen Semestern bekommen. Die klang ungefähr so. Hi, ich bin Lisa, 21 Jahre alt und möchte Sie treffen. Das funktioniert natürlich nicht. Da muss die
0: Dame noch ein bisschen was dazulernen. Im Gespräch unter vier Augen gibt es eine weitere buchstäbliche Grenze, die ausländische Studierende oft überschreiten. Gemeint ist der körperliche Abstand. In Deutschland ist es üblich, gegenüber einem fremden Gesprächspartner mindestens rund einen Meter Abstand zu halten. Näher sollte man seinem Gegenüber nicht kommen. Auch zu diesem Thema kann Dr. Wolfgang Wegner aus seinem Erfahrungsschatz berichten. Es gibt ja
6: sogenannte Kontaktkulturen, dazu gehören osteuropäische Kulturen, aber auch der arabische Raum, bei denen die Nähe geringer ist und bei dem vor allem auch der Körperkontakt gesucht wird. Das heißt, während des Gesprächs wird man auf den Unterarm gefasst oder auch mal an die Schulter. Das geht natürlich hier nicht, wenn man sich nicht näher kennt und sollten Studenten den Dozenten gegenüber natürlich tunlichst vermeiden. Eine andere Erfahrung, die ich oft gemacht habe, ist, dass es keine Distanz innerhalb des Büros gibt. Und dass normalerweise ist der Schreibtisch ja immer eine Distanzzone. Aber es gibt viele Studierende, die diese Zone einfach umgehen. Also der Schreibtisch ist eine natürliche Barriere und die bitte nicht umgehen.
5: KIT-Start <lacht> Die Infothek für internationale Studierende.
0: 104.8. Hier ist Radio KIT Campus. Wortketten, ein umgedichtetes Viva Colonia und eine Büttenrede über Büttenreden. Das alles war geboten beim sogenannten Literaturschlons im AKK vergangene Woche. Die insgesamt dritte Auflage des Events stand ganz im Zeichen der Narrenzeit. Dabei wurde wieder jede Menge Literatur live vor Ort produziert und vorgetragen. Radio KIT-Reporter Frank Winkler hat das literarische Spektakel miterlebt und Organisator Jörg Hartmann vors Mikro bekommen.
7: Also beim dritten Literaturschlons steht wieder wie bei jedem Literaturschlons jede Menge Literatur an, die am KIT produziert wurde von den Studierenden des Seminars Experimentell Schreiben am Institut für Germanistik. Und was für Themen erwartet die Zuhörer? In diesem Semester ist das Seminar Experimentell Schreiben über die Uni hinausgegangen. Wir haben also geschaut, wo wird in Karlsruhe eigentlich Literatur produziert, wo wird Literatur diskutiert und wo wird Literatur präsentiert. Und deswegen sind wir an verschiedene Orte der Karlsruher Literaturszene gegangen. Zum Beispiel haben wir einen Poetry Slam besucht. Oder wir waren in der Bento-Düne, in der eine Lesebühne installiert ist, wo man also seine Texte vorlesen kann oder in der Literatenrunde. Und all die Texte, die wir da gezeigt haben und mitbekommen haben und selbst geschrieben haben, die werden heute einerseits präsentiert, aber andererseits können auch die Gäste, die anwesend sind heute, eigene Literaturexperimente mit uns wagen und dann live auf der Bühne zeigen.
4: Was für Experimente sind denn das?
7: Die Experimente, die wir heute dabei haben, sind Sprachspiele. Es fängt ganz einfach an mit einer Wortkette, um ein bisschen in den Groove zu kommen. Und es geht dann äh, weiter, da muss ich mal ganz kurz auf meiner Liste schauen, mit solchen Dingen wie zum Beispiel Free Writing, eine Technik, die die Kreativität anregen soll. Und... Dann haben wir bestimmte Themen vorbereitet, wir schreiben sozusagen jahreszeitengemäß über den Fasching und haben am Ende dann sogar noch einen kleinen Mini-Poetry-Slam geplant für diese Veranstaltung.
4: Fasching ist das richtige Stichwort, heute ist der sogenannte
7: schmutzige Donnerstag, warum gerade an diesem Tag? Wir machen die Veranstaltung heute, weil wir das Semester angefangen haben mit dem Montagsmalen, wir haben also mit mosambikanischen Studierenden eine Internetkonferenz hergestellt und haben uns dort Sprichwörter aus unserem jeweiligen Kulturkreis vorgestellt, indem wir sie gemalt haben. Und das waren quasi die Montagsmaler und heute sind wir die schmutzigen Donnerstagsmaler, die Schmudo-Maler. Was erhoffen Sie sich davon, von diesem Abend heute? Halt? Ich denke, heute Abend wird es ähm, jede Menge Spaß am Schreiben und am Zuhören geben. Und das ist eigentlich das Ziel des Abends, der Literatur auf eine spielerische und praktische Art und Weise zu nähern.
4: Und hier nun ein Beispiel von Melanie, die etwas über die Handschrift verfasst hat.
5: Die Handschrift soll abgeschafft werden? Die Handschrift soll abgeschafft werden? Da, da haut mir doch das Tintenfass um, da geht mir der Stift, da, da, da wird der Füller zum Lehrer. Äh, Lehrer. Gibt es denn dann auch eine agbra für Handschriften oder wie darf ich mir das vorstellen? Und bekommen dann hässliche Handschriften mehr Geld, wenn man sie gegen die elektronische Schrift eintauscht? So als Arzt ist das sicher eine Idee. Je unlesesicherlicher, desto höher die Prämie. Oder andere Situationen. Hallo, werter Herr, können Sie das unterschreiben? Nein, ich habe keine Handschrift. Hm, könnte ich vielleicht Ihre Tastatur leihen? Handschrift abschaffen. Schafft man sich da nicht selbst ab? Hand aufs Herz. Buchstäblich. Wieso soll die Handschrift weg? Hat es überhaupt Hand und Fuß? Man zerstört damit der ganze Märkte. Schön schreib, Heft. Schön Schreibt Füller, Schönschriftnote. Stunden brachte man damit zu, ganze Linien mit den schönsten Buchstaben der Welt auszufüllen. Nein, nein, dann nehme ich kein Blatt vor den Mund. Ich will ja keinen Unfug stiften, aber die Handschrift ist die Unterschrift der Oberstift. Ich meine, es ist ja schon bezeichnend, wie erfüllend eine selbst angefertigte Mitschrift sein kann. Ist die Mitschrift dann via Laptop eine ohne Stiftschrift?
4: Eine weitere, sogenannte Wortkette. Hörte nun von Jessica, die sich allein mit dem Wort Wortkette beschäftigt hat.
8: Wortketten. Ketten der Sprache. Sprache, die es mir manchmal verschlägt. Verschlagene Gesichter in der düsteren Runde. Runde, dickliche und magere. Sehr kantig. Kant. Kant sagte es. Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Theoretisch könnte das hier ewig so weitergehen. Gehen wir also einen Schritt weiter. Weiter mit den Gedanken. Gedanken sind nicht stets parat. Man schreibt auch, wenn man keine hat. Hat das nicht Wilhelm Busch gesagt? Gesagt, getan. Getan oder gesagt oder gedacht. Denken, das ist so eine Sache. Sachen, die einem dabei einfallen. Einfälle, die vielleicht zu etwas führen. Führt das hier zu etwas? Etwas anderem als bloßen Aneinanderreihungen von Wörtern? Wortketten. Ketten der Sprache. Sprechen über Gedankenströme. Stream of Consciousness. Bewusstsein. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Frage nach dem Sinn des Ganzen. Ganz einfach? Einfach nur mal assoziieren, Assoziationen zum vorigen Bilden? Bilder kommen mir dabei in den Sinn. Sinnvoll oder nicht? Nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass es immer und immer weitergeht. Gehen wir also einen Schritt weiter. Weiter mit den Gedanken. Denken. Français, c'est parler à soi-même. Selbstgespräche also. Also ich weiß jetzt auch nicht, warum ich mit Französisch
4: anfange. Falls ihr nun etwas Lust bekommen habt, selbst bei so einem Seminar mitzumachen, das dann in einem solchen Literaturstands endet, das könnt ihr im kommenden Sommersemester 2015. Ebenfalls ein solches Seminar angeboten unter dem Titel 10% Geheimnis, 90% Handwerk. Schauen Sie sich die Klassiker der Creative Writing Literatur an und üben sich im Plotaufbau, Figurenbeschreibung und im Stil. Wenn ihr zu Lust darauf habt, meldet euch und viel Spaß beim Kreativsein.
9: Hello Kitty,
2: Hello Katika,
3: Hello bist Hello <lacht> bist, bist du?
10: Tatjana Ardinski, 25 Jahre, Elektro- und Informationstechnik im 11. Semester.
11: Das Tollste an deinem Fach ist...
10: Der wissenschaftliche und mathematische Aspekt, also was mich schon immer so fasziniert hat.
11: Du hast dich für das KIT entschieden?
10: Ich habe äh, Kumpel gehabt, die haben mir das empfohlen, weil es so eine gute Uni ist und die auch begeistert waren von Karlsruhe.
11: Bevor du am KIT studiert hast...
10: Habe ich Abitur gemacht.
11: Wenn du etwas ganz anderes mit deinem Leben machen würdest, dann wäre es?
10: mit Tieren oder Tanz oder Sprache, weil das eigentlich so meine Talente sind.
11: Deinem Prof wolltest du schon immer mal sagen?
10: Sprich laut, langsam und deutlich und mach nicht so einen Frontalunterricht.
11: Während der Vorlesung?
10: Triffte ich ab, wenn es langweilig wird und werd gegen Ende immer müde.
11: Karlsruhe ist?
10: Eine Baustelle.
11: Als du zum ersten Mal in Karlsruhe warst, dachtest du...
10: Das ist wunderschön und es war für mich eine sehr große Stadt.
11: Jetzt denkst du...
10: Dass es lebendiger sein könnte und dass mich die Baustellen nerven, aber dass ich es nicht missen möchte, direkt am Schlosspark zu wohnen und nur fünf Minuten praktisch zum Schloss brauche und so.
11: In deiner Freizeit...
10: Mache ich... Sehr viel Sport, Tanzen, Schwimmen, Joggen, Juggern, ähm, alles Mögliche und bin viel beschäftigt.
11: In der Mensa isst du am liebsten? Pommes. In zehn Jahren?
10: Möchte ich noch genauso viele neue Sachen ausprobieren, wie ich jetzt mache.
11: Manchmal träumst du von?
10: Reisen und nicht Ingenieurberuf machen, sondern tatsächlich was Kreativeres.
11: Radio KIT hörst du?
10: Jeden Donnerstag auf der
0: 104.8. So sieht's aus. Das Wochenende steht zum Glück wieder in den Startlöchern. Welche Events und Veranstaltungen da in Karlsruhe so angesagt sind, das verraten wir euch nun im Radio-KIT-Kalender.
9: KIT Campus Kalender, Kalender. Ich bin Tobias Siegwart. Hi. Und nach dem ganzen Faschingstamtam gehen wir diesen Radio KIT-Kalender mal etwas ruhiger an. Am Sonntag steigt das Konzert des KIT-Konzertchors. Gemeinsam mit der Kammerphilharmonie Karlsruhe präsentieren sie den Elias von Felix mendelssohn Bartholdy. Sonntag um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe. Karten gibt es ab 11 Euro im Vorverkauf beim Schleile und unter konzertchor.kit.edu. Und am Montag lädt der KIT-Jazzchor zum Live-Schlons ins Ack ein. Dort startet das Konzert um 20 Uhr. Und jetzt sind wir ja in der Fastenzeit. Für viele ein Grund, weniger Ungesundes zu essen und mehr Sport zu treiben. Für die Light-Version des Sporttreibens hätte ich hier noch was. Wie wäre es denn mit Sport schauen? Nicht im Fernsehen, sondern live. Die Basketballer des KIT, die Geckos, die müssen dieses Wochenende zwar auswärts in Mainz ran. Nächste Woche am 28.2. ist dann aber wieder Heimspielzeit. Nächste Woche Samstag treffen die KIT SC Geckos auf Kreilsheim 2. Basketball vom Feinsten also wieder ab 19.30 Uhr im Sportinstitut Halle 1. Am gleichen Wochenende starten dann auch die 19. Karlsruher-Gespräche des ZAC. Zum 300. Geburtstag von Karlsruhe steht da die Stadtentwicklung im Mittelpunkt. Global Democracies zwischen Triumph und Niedergang. Von Freitag bis Sonntag mit Vorträgen, Diskussionsrunden und großem Rahmenprogramm. Unter anderem der Artefilmnacht am Samstag, 28. Februar in der Schauburg zum Thema Die Stadt der Zukunft und dem Theaterstück zum Thema NSA – Ich bereue nichts – Sonntag im Staatstheater. Das genaue Programm auf zack.kit.edu. In diesem Sinne viel Spaß beim Weggehen und demnächst ein schönes Wochenende. Das war Radio-KIT-Redakteur Tobias Siegwart mit den Veranstaltungstipps
0: zum Wochenende. Und damit geht unsere heutige Sendung auch schon wieder zu Ende. Zum Schluss noch der Hinweis auf unsere Homepage radio.kit.edu. Dort gibt es alle Beiträge zum Nachhören. Und auch ein Klick auf unsere Facebook-Page lohnt sich. Wir freuen uns über jeden Besuch, Like und Kommentar. Hier begrüßt euch nächste Woche mein Kollege Frank Winkler dann zu einer neuen Stunde Radio-KIT-Wissen. Bis dahin, ich bin Armin Nierfach und sage Tschüss allesamt.